Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå, Terje och Siv, där er dockers sitt på hemmakontoret dockers. Här må vi väl bli sittande en stund till. Nu får jag i vart fall lika komma tillbaka på jobb. Men hälsodirektör Björn Gullvåg säger att om 100 dagar då ska vi kunna börja leva lite mer normalt än idag. Och då lurar jag på Terje vad du ska finna på om 100 dagar. 200 maj. 100 maj det er omtrent en tid av Kristi Himmelfartsdag pleier å være, så jeg tror i år så blir det tidenes Kristi Himmelfartsfeiring på, på, på mange av oss hvis det slår til da, men, men 100 dager ja, får jo sånn assosiasjon at det er yrkenvandring i Bibelen, så, men jeg tror i alle fall det vil bli en utladning uten like hvis ting plutselig blir veldig normalt igen, men jeg mener at det er litt har blivit lite mer pessimistisk än vad man Men hvis det blir akkurat 100 dagar da, så det är er jo ett anslag självklart så räcker det ju inte 17 maj. Eh, det är er dumt men oavsett det liksom bra för att det är normen som ändrar liksom för sitt till 17 maj. Det har kunnat bli en ganska vild spärring. Det är er väl nok av folk med Rakna strømpebukse og bunnaden på snei, som i tre-tiden på 17. mai, så jeg tenkte at det er kanskje litt så gøy. Jeg skal på Britannia og kjøpe en sånn der, du vet, sånn bøtte der du har en champagneflaske oppi med masse is. Sånn skal jeg ha, med to champagneflasker. Ja, det blir noe å glede seg til. Så får jeg jo dessverre en slags mistanke om at det som kan bli tidene, så jeg husker ikke datum, men det er jo også rundt den der tida i mai, det er jo da den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix pleier å være, så jeg får jo en, en slags følelse av at her er det lagt opp til tidenes Grand Prix-fest i så fall rundt omkring I, I, på hytta og bara og heimer hvis det, hvis det slår til. 
Ja, du sa att det var en grönparti då eller med alla dina grönpri entusiastiska vänner. Nej, jag har faktiskt sett mindre och mindre på Grand Prix-finaler. Så om jag hände att jag ser av skolan genom höjdpunkten och ser avstämningar, men hela den här Grand Prix-uppbyggningen som blir större och större för varje år, den har jag fått lite problem med mig inre. Men jag lurer på folk hur de samtidigt reagerar när att det blir också som staden ena dagen till den andra, det kommer att bli en gradvis uppmuntring, men om folk kommer att bli helt som som jag snakkar om nu spring ut och är supersocial och fett och ha det artigt eller om folk har blivit så vant att vara hem att hela utelivet blir ändrat också när det öppnas och så är det inte det jag tror jag inte nej det tror jag också jag tror folk är väldigt glada för att ja om inte dra på en bar så vart väl var social och ja mingla för att slå jag hoppas ju mest möjligt av utelivet igen så jag prövar ju faktiskt så ofta går han och och backa upp den branschen för att de har inte riktigt av någon av dem som har kommit dåligt ut när det gäller en del av kompensationstiltaken som är då så jag hoppas ändligen att vi fortsatt har ett bra varierat uteliv både i Norge och inte minst i Trondheim när det här är över för det det är kanske en av de branscher som är i vart fall det mest bekymrad för och för att det verkligen tränger stötta i i dessa tider så därför är jag också glad för att formandskapet i Trondheim nej att man överfrågar på något sätt inställningar om full skänkestopp den uka här också eh, för att om man sitter ut på en restaurang och spiser för det är inte bara man har inte öppnat än och eh, om du dricker ett glas brus eller dricker ett glas vin det är ju inte någon skillnad men för platsen så gör det en skillnad om man kan ha öppet eller inte rätt och slett men syns det är lite rart de har ju ett lite gott argument de som har där är träningskedjan och då att du ska få lov att dricka klockan 10 men du ska inte få lov att träna. Där de desinficerar och där det är registrering och där det är avstånd och det är väl liksom kontrollerat. Jag skönjer ju det argumentet jeg sett ifrån träningskedjan men men det blir också en rar i längden så blir det något negativt också med att argumentera för att någon tilltag är annorlunda i branschen vad det gäller så så har det varit snack om att stänga eller inte då. Man har ju gjort möjligheter för folk som är under 20 också på träningsstudio så att det är ju inte så att de är nytta stänga eller konsekvensen vill ha ju varit en nedstängning i alla fall för för alla de de flesta serveringsstäder visst man har genomfört det. Jag tänker vart enkelt tillsa går det om att ställa frågor till och så är det som till myndigheten säger att det är som kunnan av tillsak som ställer. Ja. Så det är ju men det är ju också att de att de reagerar men det är ju som som kommunerdirektören visste va att nu är det väldigt låga smittetal men att säga att det är väldigt mycket smitta av de här nyttade jävlarna som som inte är avdäckta. Och det stora vinkelsmittet som har gått under radarn, så är det ju, kan det ju vara mer dramatiskt när smittetallen ser ut. Och som Ulvik, för exempel, en kommun på Västlandet, som har 1000 invigra och hade i löp av två veckor 100 smittetillfällen. Och som Volden sa, om vi överförde det till Sonjan, så är det 20 000 smittade på två veckor. 
Da skjønner jeg også at de må, må strampe, selv om det viser jo bare at vi, det blir en sånn, hva heter det, spillet vi har på Tivoli da, der de skal slå ned sånne jordrasser som kommer opp. Det er jo sånn her pandemien kommer til å være, så vi blir vaktene. Og så ligger det jo en slags underliggende moralisme i den her fokuset på alkohol, tenker jeg da. Hvis du, hvis du er ute og spiser mellom klokka sju og eh, kvart over åtte, så er det begrenset hvor mye alkohol du kan ta inn. Men, men det omvendte så er det jo at de fleste tjener jeg kan ikke ha åpent. De vil ikke ha mulighet til å ha åpent hvis de ikke også kan, kan, kan selge alkohol når det gjelder spisesteder. Og så er jo spørsmålet et annet når det gjelder Hadde det vært bare satt opp mot treningssenter, så hadde det vært noe annet, men uh, hvis du går litt dypere inn i det her, så, uh, så, så ligger det også en liten der ensidige fokuset på alkohol versus tredjemølle. Uh, uh, det blir for enkelt. Jeg vet nok hva du har ville ha valgt her, ja. <laughs> ja. Helst ikke en kombinasjon. Du velger alkohol framfor tredjemølle. Hver gang, hver gang. Jeg ignorerer i hvert fall det siste delen av Gullvågens sitat, for det var jo 100-150 dager, men jeg fikk bare 100. Men eh, 22. mai da, eh, om 100 dager, eh, du, Siv, tror du at FRP har klart å komme seg opp fra den gjørma de står i nå? Vi har presentert det i dagens avis et nytt oppdatert partibarometer der FRP sliter big time, i hvert fall ja, ja, i begge deler av Trøndelagsfylket. Ja, den som lever for seg, det er i hvert fall sikkert at det er lenge til valget. Det er syv måneder, og veldig mye kan se i både Senterpartiet, som fortsatt ligger veldig høyt i Nord- og Søvtrøndelag og for Senterpartiet. Men i, i Søvtrøndelag så fikk de jo fattige 7 eh, prosent eh, i, i målinget her, eh, og det er sjekket stortingsvalgene eh, tilbake i tid, og resultatet for Sørsjøvnlag, og da må vi tilbake til 1993 eh, for å finne sist gang eh, FRPL og under eh, 10 prosent. Og det her er jo bare et eh, trøndersk fenomen partiet sliter over hele landet og har hatt målinget med på festtallet. Sånn at den der tanken om at de skulle ut av regjering og finne sitt sanne jeg og velge dem til dem tilbake og hvem skulle ha det artig, det tror jeg er helt annet. Jeg er veldig spent på hvordan de, de løser det. Og så ser vi jo at på de her såkalte bakgrunnstallene som viser hva velgerne svarer på hva de stemte forrige gang, som viser det som vi kaller velgervandringer. Der ser vi jo at FRPs 2017-velgere, de går jo både til Høyre og Senterpartiet, og da kan vi se at det er litt sånn ulike typer folk som har ulike grunner til å forlate FRP. Og der står de jo en liten sånn svit for å få dem tilbake, for det som kanskje frister dem som flørte med Senterpartiet tilbake, er ikke samme som frister dem som har gått til høyre og kanskje savner finansminister Siv og liksom er den ansvarlige delen av partiet da, for å si det sånn. Men du ser jo på den målingen at også Senter, altså at Senterpartiet har fått et godt feste i det som før var Sørtjøndelag også. Er det veldig overraskende? 
Altså det er jo sånn, de har jo haft veldig fremgang lenge, så det er jo ikke sånn eh, sjokk og, og vantro over rastene. Men tallene er jo, det viser jo bare at eh, de ikke var full mobilitet eh, det forrige målen vi hadde i september. De går jo opp 5 prosentpoeng eh, i førkvendelag eh, fra målene vi hadde høst, og så er det jo en dobling fra resultatet de hadde ved valget i, i 2017. De ligger jo på over 20 prosent nå. Så det viser jo at Fremskrittspartiet også tar velgere i, i byer og storbyer og bynære områder, altså en følgelig selvfølgelig mer enn sånn igjen. Så har de alltid logget høyere i Nordsjøndelag, men har gitt et potensiale også i, i, i fylker eller valgkretter med, med større byer. Så jeg tror nok de er glad for den, ja. Jeg tror de var rett og slett har hatt også en stor porsjon. Det er jo veldig bra og riktig taktisk å si at man ikke skal skylde på velgerne, men skylde på partiet. Det er nå en måte å, å, å om ikke smiske seg i alle fall rekke ut en hånd til velgerne på. Men, jeg tror nok også et element her at de var veldig uheldige med timingen for å gå ut av regjeringen på grunn av korona. Og hvem kunne ha visst? For jeg tror at hele denne koronasituasjonen i Norge har forsterket en av de sterke tendensene vi ser på mange felt, også innenfor kulturlivet, digital strømming og alt, at vinnerne tar nesten alt. Og jeg tror rommet for, og det, det rommet som, som en mot, motsats eller motkraft til regjeringen, der har Senterpartiet eh, tidligere stilt på Arbeiderpartiet litt i skyggen, men, men, men også i, i denne tiden her så tror jeg at eh, det har blitt ytterligere forsterket, sånn at det er vanskeligere å få det rommet som en, som en stein i skoa eller en, eller en utfordrer eh, og en eh, pragmatisk kritiker av regjeringen. Utenfor har blitt van... det har blitt mye mindre attraktivt å være der i den situasjonen som vi har vært i det siste året. Så jeg tror også det er, en, det er et element av uflaks opp i det her da, selv om interne stridigheter og uklar politikk og, også, og personstrid ikke minst også virker negativt inn. Ja, for jeg tenker det kunne vært slått ut to veier hvis de hadde blitt værende i regjeringen. Den ene er at de hadde lidd samme skjebne som regjeringspartiet for Rett og Venstre gjør, som overhodet ikke får det her berømte styringstillegget, altså eh, takk fra velgerne for trygg og god styring gjennom krise som, som Høyre har fått. Eh, eller eh, FRP, men FRP hadde jo hatt mer og det var veldig framtredende statsrådposter, som også har vært synlig under pandemien, særlig av finansministeren. Og jeg tror nok at finansminister Siv Jensen har gjort en bedre jobb også for partiets velgere enn det finanspolitisk talsperson Sylvie Lyttehug har gjort. Jeg vet jo at det er stor uro i gruppa i FRP på måten hun har oppdrått på. Det var, det var jo ikke alle som syntes det var en god idé å gå sammen med den rødgrønne med den krisepakken nå i januar, før regjeringen kom med sin krisepakke. Eh, så, og hun sier jo selv til VG litt, at de har fremstått veldig forvidret overfor velgerne. Og det, det blir jo ganske 
fra en samarbeidende regjering og samarbeidet med de rødgrønne i den såkalte fyrebanden. Mange i partiet så jo på hus som den store redningsskinen, ikke sant? Vi var jo kjempepopulære i store deler og hadde en enorm fanskare på Facebook. Men hun har jo hatt en av de mest framtredende rollene i FRP og har vært den mest synlige politikeren i forbindelse med koronahanteringen. Og det har jo vært litt i den utfellingen på målingene. Så det viser jo noe at hennes gjennomslagskraft er begrenset. Så jeg er jo litt overrasket over at de ikke har fått mer oppmerksomhet og kanskje også kredd fra uvante kretser på at FRP gikk inn og og nå har skapt et flertall for en av de viktigste sakene for LO de siste fem-ti årene, nemlig om pensjon fra første krone. En sak som særlig treffer lavtlønte i Norge. Jeg er utsikker på om Siv Jensen som finansminister ville ha fremmet den saken, men det er en sak som jeg synes har vært... Ja, nettopp. Men det er en sak som har vært uforkjent lite oppmerksomhet, som vil bety veldig mye for mange av de lavest lønte i Norge. Men det har det også vært ganske lite oppmerksomhet om etter at det forliket skjedde forrige helg. Så der har de kanskje ikke engang fått den uttellingen som jeg i hvert fall mener at de har forkjent, selv om de ikke har avklart hvordan det her helt skal finansieres, så synes jeg, der har de tydeligvis prøvd å markere seg med å endre politikken på et vis som de sikkert trodde skulle gi også større gjennomslag enn det de har gjort så langt i alle fall. Ja, så tror jeg at de prøver jo nå å komme tilbake til den der ombudsmannsrollen som særlig Per Sandberg snakket mye om der de skal tale den lille mann og lille kvinne sin sak mot det store systemet. Vi ser at de nå også har kommet etter AP og resten av opposisjonen på det som går på feriepenger til permitterte, ikke minst med koronaoppstyrelsen. Men jeg vet ikke om de kommer til å få nok kredd hos egne fordel, for jeg ser jo på på tidsviktighet til Siv Jensen og FRP, så er det veldig mange også folk som gir uttrykk for at de før har stemt FRP, som sier at nå kommer dere, ja. For det var jo en FRP-statsråd som i sin tid frontet kuttet i med at feriepenger ikke skulle oppgjennes hvis de gikk på dagpeng. Og så har de også sagt nei før, når opposisjonen har fremmet forslag om det i forbindelse med koronakrisepakka, og så snur de. Da blir det litt sånn at tiden skal være i førerhøyskapsheten, men det blir litt sånn etterbilding over det hele, for da vet ikke om velgerne gikk på. Men Terje, midt oppi denne koronatragedien, som i hvert fall rammer kulturlivet, så er det noen lysglimt, blant annet shortlista til Oscar-nominasjonene som du har skrevet om den uka her. Ja, det her er historisk historisk uke i Norge vil jeg påstå. Hele fem norske filmer og filmregissører kjempe er med opp imot finalen. Nå er det ett steg videre, men jeg er helt sikker på at ganske mange av dem går også til at de endelig blir nominert, og det er flere som har sjanse til å få pris. Og det her er faktisk et bilde på en revolusjon som har vært innenfor ikke bare norsk film, men også TV-drama. Du skal ikke så mange ti år tilbake før man brukte uttrykket godt til å være norsk. Men nå er norsk film på en voldsom internasjonal fremgang i de gjæreste selskapene. 
Det har er ofta liksom varit missundligt på Sverige men nu vänta och så norrmän svenska priser. Jag vet inte. Vad ska man filma är er det? Jo, det är er, för det första så är er det ju Hopp eh, Maria Södal för att ta med sin eh, film baserad på sin egen historia om kräftdiagnosen eh, med med Andrea Breinhovig och Stellan Skarsgård i fantastisk eh, samspel en klassisk eh, en klassisk eh, kvalitetsfilm som Nicole Kidman har likt så gott att du ska lägga tv-serie av för Amazon faktiskt. Eh, och så är er det ju den otroligt bra dokumentärfilmen Kunstnern och tyven av Benjamin Re som är er en utrolig historia som har haft ett voldsomt genomslag internationellt allerede och är er faktiskt en favoritan för Oscar för bästa dokumentär. Och så är er det också en en film som heter Forgunda som jeg tror kanske Siv vill se med bedre eftersmak än en Kari fördi det Och den är er så söt. Ja, och det det är också så delad av en är inte så hela filmen, men många säger att det vill vara vanskeligt att spisa synekött. Vanskeligare att spisa synekött efter och efter att ha sett den filmen. Fantastiska bilder och en dokumentär om om rätt och slett livet en norsk gris med namn Gunda. Och så är er det två norska kortfilmer. Och den Gunda, den har inte nått gått på kino, men det i Norge, men det har ju de andra två. Det är er Jag tänkte på det igår så tänkte att jag är er ju inte så glad i svinekött. Jag spiser visst visst ju det är er väldigt lite här men jag är er ju glad i sån skinkepålägg och speckerskinka och såna. Men jag är er inte så väldigt glad i sån svinekottelatta. Då kan du se den tingen med mig eller tänker jag. Har du någon gång spist svinekött eller har du varit vegetarian vegetarianer hela tiden eller kom det i ungdomstiden? Jag var 15 efter att jag den dokumentär om Kystepol-Europa-Gruppe-Det-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-Blå-Tendum-
få folk til å stå igjen, sånn at det er korte serier, er liksom, det går ikke det. Så jeg kan nesten ikke komme på siste gang, jeg kan i hvert fall ikke på siste gang jeg var på kino, og siste gang jeg så norsk film. Jeg kommer faktisk ikke på det. Men jeg har jo fått med meg seriene, og der er det jo litt sånn at før så så du norske serier og storsatsninger av norske filmer, litt sånn som at du stod på korkonsepten til en slektning. Det var litt sånn artig å støtte opp av, litt sånn, hva har de fått til nå da? Men nå er det jo, foretrekker jeg jo igjen en norske serie, fordi jeg synes de er bra, og så er det jo veldig deilig å se ting som kan relatere mer til mitt liv og ting jeg kjenner på en bra måte, uten å bli flint, og jeg synes det er fantastisk. Men nå er vi vel på en glidende overgang til ukas anbefaling, vi da. Ja. Har du noe anbefal? Ja, siden det har vært mye snakk om film her, så tenkte jeg kanskje jeg skulle anbefale en bok. Forresten, jeg vil tippe at den siste norske filmen du så på kino, Kari, var Knudsen og Ludvigsen 2. Muligens. Den er faktisk... Den har jo akkurat hatt premiere som strømmefilm, så de som ikke fikk sett den på kino kan se den der. Men en bok som jeg skrev om for et par uker siden, som er helt mye på norsk, som heter for Solo Caroli, en europeisk historie, hvor Maria Schwaller Rosvold har rett og slett skrevet en slags biografi basert på muntlige og skriftlige kilder om en norsk rom, Sigener, som han het når han, jeg vet som han kalte, når han døde under krigen, men historien om han og familien, som også har flere nedslag i Trondheim, er en rystende beretning om hvordan vi har Norge, også nordmenn, har sett på, gode nordmenn også har sett på anledesgrupper. Det har vært mye fokus på jøder med god grunn, men også romfolk ble sterkt rammet av de folkemordet som skjedde under andre verdenskrig, og historien om han, hvor hun følger henne fra fødsel til død. Jeg tror ikke han har noe grav, for han døde i konsentrasjonsleder i Tyskland. Det er virkelig noe som kan anbefales. Det er også et nettmøte med uforfatteren og forlegger Anders Heger, som strømmes fra Holocaust-senteret, tror det, i kveld torsdag, men det blir sikkert også tilgjengelig for folk som har lyst til å sjekke ut denne her. Men den boka er en av de bøkerne jeg lett som har gjort sterkest inntrykk på meg på lenge, og så har den også noen nedslag i Trondheim. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men den boka er noe av det sterkeste og mest opplevelende jeg har lest i, I nyere tid. Men det er for dem som ikke har... Man skal prøve å snakke, ta det du, Kari. Nei, jeg bare, for at han var ikke sånn at den familien, den Sigurner-familien, hadde slått seg ned på Ranheim, og så ble de veldig dårlig behandlet av ja, det som i dag kanskje er kommuneadministrasjonen. Ja, det var först på Rotvoll och då var det läsningsinlägg i adressavisen från beboere på Strinna som var att det här blev ble, att det här blev eskorterat ut av byn och det blev de faktiskt också av politiet och i tillägg så tog det, det som nu heter statsförvaltare som ville ha varit ett mer skrämmande ord då var om att blev satt i verk tiltag för att för att begränsa det här problemet med omresande och det gjorde faktiskt att familjen och så den unge nyfödda barnet mistade sitt norska statsborgerskap som i sin tid förte att de strefar runt i Europa och många av dem tog sin död i tyska dödsläger under under naziregimen. Därför jag tänkte ju där läst den lördagskommentaren som du skrev om den boka här Terje att har vi kommit så mycket längre egentligen när vi ser debatten runt tiggeförbud och hur de ska få lov att uppehålla sig och särskilt för några år tillbaka när det var mer romfolk i bybilden i Trondheim och Oslo vad de var kallt i kommentarfältan det är det är nog ett mörkt kapitel i vår fortid det är ett mörkt kapitel i nutiden och hållningar mot romfolk Ja, det er noe av det mørkeste med å lese boka, og også eh, hvordan rasismeforskere mener at det er kanskje den folkegruppa hvor, eh, hvor fordommene fortsatt sitter veldig sterkt, og kommentarfeltene i dag kan minne om mye av de utsagnene som, som førte folkemord faktisk på slutten av 30-tallet, begynnelsen av 40-tallet. Men du Karja, har du någon har du någon anbefalning på vänta nästa säsong av Bridgerton? <laughs> ja. Nej, nu har jag slått mig på podcast om mellanmänskliga relationer podcast. Det är er väldigt populärt, lite sån psykolog podcast då, bortsett från den här podcasten så är er det ingen psykolog med. Men det är er en podcast som heter Guru och Guru där liksom lekmannen då lekkvinna är hur guru fostervall hur var ju en gång i tiden sån tv2 anker sportsanker och så var han sån programledare för sån fotbollssändningar på Viasat och så miste jobben och blev sparkad från Viasat och så var det rättsak och så 
vart av närmast sån ja vi fick en sån identitetskrise eh, med den uppsigelsen och plötsligt så kände jag som en mest ja udugliga person och så gick jag i terapi och han terapeuten här han guru då som heter Kaspar Seip han är väl en sån poppis terapeut i Oslo då bland kändisarna eh blev då terapeuten igen så fick jag upp av Jörma och så har de lagat en podcast sammen där de tar upp liksom det er allt möjligt från ME till utroskap till barn som har ADHD. Ja, tar upp liksom sån uh, lite grann sina problem då, lite sån morhubroaktig upplägg. Eh, och så har en Kaspar är ju liksom intressant för han är ju egentligen fysioterapeut, men har liksom utbildats att en slags sån terapeut då. Och han är ju liksom benhar. Han ser ju att de flesta problemen vi har, de kan vi skylla på oss själva för. Så vi måste ta ett uppgör med oss själva. Till och med de som har ME får den beskeden att du måste liksom ja, jobba med dig själv att det är inte något som en sjukdom, varken ME eller anorexi, det handlar om våres oro då. Oro är liksom en sån tråd som går igenom hela den podcasten. Så det är lite sån det kan ju vara liksom too much i stora doser men jag tycker det är liksom intressant inemellan att höra så syns jag hur Guro är väldigt ärlig då på att hur var liksom en liten glossy stjärna på TV-skärmen med sån långt blont hår och så går livet in i skicket helvete och så är jag på något sätt ärlig om den oron. Jag för övrigt gift med han där handbollsspelaren som är med på mästarnas mästerska heter han. Håvard Tvetten. Håvard ja. Ja, jag fick lite sladder eller sladder och sladder. Men du har sett har du haft energi till något mer än biografier från kända författare genom tiden den sista veckan? Ja, helvetet. Nu har jag fått skett på den tinneblå linjen som en svensk politiserie som går på NRK. Och den syns jag är jättebra. Och den är mer som en det är en klassisk krimserie där du följer en en efterforskning från start till slut, men mer en dramaserie om politiets vardag i Malmö. Eh och det är goda skådespelare och framstår väldigt sån realistisk och så är lite kärlekshistoria och den är både liksom god kvalitet och eh något som gör att jag kan koble lite av att vara en annan världen i stund. Så den anbefaller den tinneblå linjen. Det är morsomt att se något som är från Malmö ifrån serien då. Jag sett starten på på serien då och kan gissa mig men jag syns också det är lite intressant att den har skapat en viss debatt i Sverige akkurat nu som jag syns är väldigt relevant i Norge då och det gäller ju hur man politiet där brukar sociala medier eh nämligen om förhållandet mellan information och kommunikation eh och så lite sån kritisk till om att politiet kanske behöver mer upptatt av att informera än att kommunicera eh och det är något av Twitter-meldinger och sånt det handlar om. Og det synes jeg er, en, jeg er spent på å se hvordan det utvikler seg i serien, men også den diskusjonen. Så det er absolutt en, også et eksempel på hvordan en TV-serie kan sette dagsorden og være ganske tett på virkeligheten til, til folk. Yes. Ja, så vi tenker på en måte hva Malmø står overfor av problemer uten å bli sånn ensidig svartmaling, så jeg synes det er en interessant serie. Får fram dilemman och men också den sociala funktionen som politiet har åt det. Och så och så och så här då. Yes, då 
har vi som vanlig kommet med tre veldig ulike anbefalinger den uka her. Og så må jo alle i tillegg, selvfølgelig, selv om det er om ti millioner siden jeg så som har sett det, siden nå sitter jo vi her og ser hverandre på en variant av Zoom, men den kattevideoen med... Ja, den har jeg sett! i USA som prøver å fortelle dommeren at han ikke er en katt den trenger noe og det er vel en av høydepunktene i korona Ja, fordi han har sett ansiktet sitt som en kattefilter eller noe sånt Ja, jeg vil jo tippe at det kanskje er datter han får det i hvert fall ikke hvis du ikke har sett den som gjør det så lo jeg så høyt at folk kom og lurte på hva som stod på i huset her da og han prøver jo da å si at han er et menneske. Det var jo litt seriøst. Og han får ikke å filtre og si liksom seriøst at han er et menneske, han er ikke en katt. Og så sier han andre, nei, jeg kan si det at du ikke er en katt, men han er jo en katt, en sånn søt kattepus. Endelig har jeg virkelig falt for kattevideoer på neste år, men inntil neste uke, og Dere tabber her, så takker vi for oss, og er plutselig tilbake. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.